0: Olá pessoal, meu nome é Vitória, estou aqui hoje com a Rafaele e nós vamos apresentar o quinto episódio do podcast Papo Concreto. Nesse episódio nós vamos falar sobre o tema de transportes e a área acadêmica. Nossa convidada é a engenheira civil Lorane Alves, que possui mestrado em engenharia civil e trabalha atualmente na carreira acadêmica. Bom, Lorraine, para iniciar o nosso podcast de hoje, nós gostaríamos que você nos contasse um pouco sobre a sua formação acadêmica, sobre sua trajetória profissional, para que quem está nos escutando possa conhecer um pouco mais sobre você.
1: É, primeiramente, é um prazer estar aqui com, no podcast com vocês é, Vocês duas foram minhas alunas, então é um grande prazer ver Que o Pet está aí fazendo vários projetos legais podcast está aí na moda, né? Então eu acho que é bastante interessante, principalmente nessa época que a gente está em casa E que a gente está tá com tempo para ouvir mais coisas É Meu nome é Loraine eu sou engenheira civil formada pela UFA, nasci em Araguari. Entrei na, na Ufo em 2009, era o boom da engenharia civil, não sei se vocês lembram, mas era na época que era o, o auge do PAC, né? Então a engenharia civil era o segundo curso mais concorrido da UFO. E entrei em 2009, é, fiz um intercâmbio bem no inicinho do Ciências Sem Fronteiras, eu fui para o Canadá, se não me engano foi segundo ou terceiro edital, eu acho que foi 2012 ou 2013, passei um ano e meio lá, e depois formei com seis anos. É, depois de formada, eu comecei, eu fiz, eu trabalhei um tempinho em obra, trabalhei mais ou menos uns seis meses, e depois já entrei para o mestrado. Mestrado eu fiz com a Leila que é professora de materiais, né, a minha área de mestrado é a área de materiais, e aí, no mestrado, eu intercalei também trabalhando dando aula. Então, eu já dei aula em algumas faculdades particulares, e no final do mestrado, eu comecei dando aula na UFO, né, na área de transportes. Fiquei na UFO durante dois anos, e saí, é, final do ano passado, né, em dezembro, e aí eu continuo dando aula hoje, só que em outras faculdades. É, Lorraine, na questão
2: do, do mestrado, como foi a sua preparação quando você decidiu que queria seguir a carreira acadêmica? Como você se preparou para ingressar ao mestrado? É, o
1: mestrado? O mestrado, na minha época, quando eu entrei, eu entrei em 2016, eu acho, 2016, 2 ou 1, um, era só prova escrita. Então, é, e na minha época era assim... Era a grande área era a área de estruturas e materiais, eu acho que ainda co continua assim, tá? Mas era uma grande área de estruturas e materiais, então a prova para quem entra em materiais é de estruturas e materiais. A prova para quem entra de estruturas é de estruturas e materiais. Então, independente das duas áreas que você escolha, a prova é a mesma. E acaba que, gente, quem gosta de materiais não gosta muito de estruturas, né? Quem gosta de estruturas acaba gostando das duas. Então... Eu, 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 particularmente, gosto bastante, tanto da área de materiais, quanto da área de estruturas, e a estruturas eram uma estruturas mais simples, tá? Então, é, é um TE1, um TE2, no máximo, ali, um TE2, não chegava a estrutura de concreto, de madeira, não. Era mais, era análise, estrutura isostática e hiperestática. Então, eu estudei mais, como eu, como eu conheço, são os professores da UFO que fazem, eu estudei mais pelos materiais deles mesmo. Então, por exemplo, eu tive aula de materiais de construção civil um com a Leila, e eu sabia que era ela que iria fazer a prova da área de materiais, então eu estudei mais pelos materiais que eu já tinha mas assim, eu vou falar que da área de materiais, na minha época tinha duas vagas, passaram duas pessoas porque abaixo de 50% é desclassificado né, na minha, na minha época só passou eu e outra, o resto todo de materiais foi desclassificado eu acho que o pessoal tinha dificuldade em, em, em parte de de TE, né, na parte de estruturas eu acho que agora continua a mesma coisa.
2: É, como você comentou, durante o seu mestrado você já começou a atuar no meio acadêmico, né? A gente queria saber como que foi a sua preparação para estar atuando em uma universidade. E quais foram os desafios que você enfrentou, sendo que você ingressou como professora na área de transportes, na qual você não era especialista?
1: Eu acho que o maior desafio é o medo, mas eu acho que sim, né? É, isso daí é em todas as profissões. É, primeiro, eu, eu go gosto muito da área acadêmica, principalmente porque quando eu fui para a obra, eu vi que não era aquilo que eu queria. Eu acho que a UFA, ela é uma faculdade muito acadêmica, ela é uma faculdade muito, ela tem uma parte muito pesada de, de disciplina, e aí acabou que eu fiz o meu, meu estágio só no final do, da graduação. E aí, quando eu fiz, nossa, foi terrível para mim. Falei, não é isso que eu quero, não quero ficar em obra. É, talvez, eu até mexi com uma área de planejamento, mas era muito cansativo. E aí, eu quis testar, tentar, na verdade, essa área acadêmica é, porque eu sempre gostei muito de, de dar aula, sempre não, não dar aula, mas eu sempre a gente sempre se reunia na graduação e eu era a única que tinha os cadernos das aulas, né, gente? <risos> então, o pessoal pegava meu caderno, eu explicava. Então, eu, foi, foi uma tentativa ir para essa área acadêmica. Eu acho que o maior desafio, o que a gente era de, de meio acadêmico antes e o que é agora, é muito diferente. Porque eu acho que a gente ainda tem uma mentalidade, principalmente a gente que veio de UFO, de que tem que ser difícil, é, de que o professor é aquele que passa aquele tanto de disciplina. Eu acho que hoje em dia, a gente tem muita informação. Eu acho que antigamente até se valia desse, desse conceito de que o professor vai lá, passa aquele tanto de disciplina, o aluno em sala de aula, ele faz a prova e acabou. Mas eu acho que hoje em dia, como tem muita informação, o professor está mais como um... um é, um intermediário, né, entre o, o, que a, o que o aluno vê, o que ele percebe, e aí ter que fazer o aluno perceber que aquilo é aplicado no dia a dia dele, que aquilo é interessante, porque o celular tá aí, todo mundo tá mexendo, não tem como, então é, eu acho que o maior desafio é, é tentar fazer o aluno, talvez, se interessar pela disciplina, né, que eu acho que, que a gente ainda tem uma mentalidade, principalmente professor mais antigo, de que isso, isso, isso ainda não é feito. É, a área de transportes, apesar de não ser uma área que era o meu foco, né? porque eu entrei na área de mestrado de materiais, é uma área que eu gosto bastante. É, eu acho assim que a engenharia civil, a gente vê muita coisa, o curso ele é muito pesado. O engenheiro civil ele forma sabendo muita coisa. E acaba que, que a gente acaba esquecendo bastante coisa e se apegando né? acaba excluindo algumas. É, o transporte, apesar de não ser uma disciplina que não era a minha área, era ainda a disciplina que gostava, eu acho que eu teria mais dificuldade se eu pegasse um saneamento da vida uma, uma hidráulica uma mecânica dos fluidos é, que essa sim é, era, são disciplinas que eu apaguei da minha vida, porque eu nem lembro mais mas assim, transportes eu ainda gosto bastante, então eu acho que apesar de ser uma disciplina diferente era ainda uma disciplina que eu gostava bastante e que eu tinha muito ânimo de estudar mas assim, o... antes da UFA eu ainda dei aula em algumas faculdades particulares e depois da UFA, agora eu ainda dou aula em outras. E acaba que esse meio acadêmico, a gente acaba, eu fui muito privilegiada na UFA, porque eu consegui ficar na área de transportes durante os dois anos que eu fiquei lá. Mas, em, em faculdade particular, acaba que a gente tem uma rot rotatividade muito grande de disciplina. Então, por exemplo, em, em faculdade particular, eu já cheguei a dar teoria de estruturas, é, geomática, é, concreto, meu Deus do céu, concreto era complicado. É, e, assim, outras disciplinas que, que não era também a minha especialidade. E aí, esse medo é... É sempre o medo de, de às vezes, não saber... É, é o desafio de... Como é que você vai conseguir simplificar ao máximo... Como é que você vai passar uma disciplina... Que, às vezes, você não tem tanto domínio... Né? Eu acho que esse é o maior desafio... Mas, assim... Eu gosto bastante da área acadêmica... É, mas eu acho que o, o desafio hoje da área acadêmica é realmente, e assim, é, esse é um foco muito grande quando a gente vai, é, principalmente para essa área de estudo, de, de trazer uma sala de aula invertida, né, hoje também, os professores estão falando cada vez mais de colocar o aluno em foco, uma sala de aula invertida. Está é, muito forte, apesar da gente estar tá tendo experiência só agora, mas é muito forte ainda essa questão do, do ensino é, à distância, do é, ensino com, com atividades online, né? Então, isso daí eu acho que vai vir, veio para a gente nessa quarentena para melhorar. Porque eu acho que depois a gente vai conseguir aplicar bastante coisa disso depois que acabar essa quarentena. Gente, eu falo muita coisa, viu? Não, não, eu, às vezes eu perco o foco, pode me chamar de volta. Não,
0: a gente tá gostando da conversa. É, falando então um pouquinho dessa área de aulas, né? É, como você trabalhou na área de transportes, é, qual a sua visão sobre a abordagem dessa, dessa área da engenharia civil, né? É, nas universidades em si, seja na questão de, de carga horária, é, matérias mesmo, e talvez em específico na UFO, como você teve a oportunidade de lecionar aulas também?
1: Então, eu acho que na UFO, é, a, gente, é, a gente tem uma visão, a visão mais ampla da UFO é mais para a parte de estruturas e, e construção civil, né, é, é basicamente o foco, porque são mais disciplinas, são mais professores, mas eu acho que isso acontece principalmente pela questão que eu comentei, o engenheiro civil ele faz muita coisa, e ele faz muita coisa e ele tem uma, uma quantidade de anos de base muito grande, então praticamente ali até o, até o terceiro ano, uns dois anos e meio, três anos, são disciplinas de base, ou seja, a gente só tem para ver todos os... os as funções do engenheiro civil, a gente tem praticamente ali mais dois anos, dois anos e meio. Então acaba que é muito grande, é muita coisa. E aí acaba que o foco da UFO, por exemplo, é para que é, nesses outros dois anos e meios que é de especialização, que é de disciplinas específicas, seja para disciplinas mais voltadas para construção civil, que é o que a gente mais vê aplicado ao nosso mercado dia-a-dia, dia, que é a parte de estruturas e construção civil. Então, é, é o mais conhecido da engenharia civil, né? A área de transportes na UFO, se não me engano, são quatro ou cinco disciplinas, então é bem, é bem pouquinho, né? Começa bem rápido, termina bem rápido, é, mas eu acho que, que, que poderia melhorar, mas como eu disse, como a carga horária é muito grande, tem muita coisa, talvez a resolução não seja essa, né, talvez, não sei, às vezes uma, uma parte de ênfase igual faz o pessoal da, da elétrica, da engenharia elétrica, né, então, às vezes, voltar ou para aquela área da engenharia de transportes, ou a pessoa que realmente quiser fazer, quiser focar nessa área, fazer efetivamente uma especialização nessa área de engenharia de transportes, porque realmente, como é uma formação muito ampla, acaba se perdendo muita coisa,
2: então, dentre as cinco áreas da engenharia civil, a gente percebe que, pelo menos na graduação, a área de transporte ela é pouco explorada e considerada para atuação profissional. Na sua opinião, qual o motivo disso ou seria essa uma percepção falha da nossa parte?
1: Não, eu acho que vocês estão corretas, <risos> na verdade isso acontece porque, eu até comentei um pouquinho antes, mas o mais conhecido da engenharia civil é efetivamente a parte de construção civil é a parte de estrutura, né, todo mundo conhece o engenheiro civil, pelo menos a maioria dos alunos que entram numa graduação de engenharia civil, eles entram sabendo que a construção em engenharia civil ela constrói prédio, ela constrói ponte, ela vai pro campo ela constrói casa, e a maioria, uma grande parte é, não sabe que o engenheiro civil, por exemplo, é ele que mexe com a parte de DEMAI, então com a parte de saneamento básico, ele que mexe com essa parte de transportes é, às vezes até alguns colegas, meio que não são engenheiros civis quando eu falo que há ah, todo esse planejamento urbano, né, de transporte de trânsito e transportes, quem faz é o engenheiro civil, às vezes eles se surpreendem essa parte de logística também, que pode fazer o engenheiro civil, às vezes eles se surpreendem, porque não é muito comentado. A gente não sabe muito quem faz isso, e a gente não sabe muito quem faz isso, porque também não é um foco, né? Apesar de, de saber que quem faz rodovia são engenheiros civis, a parte de planejamento urbano, em muitas cidades a gente sabe, o Berlândia até tem uma secretaria de, de trânsito e transportes, o né? Berlândia tem os corredores de ônibus, tem as, algumas ciclovias, mas a gente sabe que a, a realidade de muitas cidades não é assim. Né? Então, tem algumas cidades que são privilegiadas com essa parte de, de planejamento, mas o Brasil ainda é falho, ainda é muito falho em parte de planejamento urbano. Então, não se fomenta muito esse tipo de profissão, porque não é uma profissão que, que se tem muito, né? que, que, por exemplo, que normalmente a gente se vê no dia a dia. É, na verdade, até uma grande potência... Né, para o engenheiro que quer, quer fazer isso, quer ir para a área de transporte, porque não tem, efetivamente não tem gente que trabalhe com isso, que seja especialista nisso, porque não se fomenta esse tipo de formação, às vezes até se fomenta um pouco para a parte de logística, né, porque a logística é muito forte, aqui em Uberlândia é muito forte a logística, a gente tem é, uma, das empresas, uma das maiores empresas de logística da, da região, mas o restante não se fomenta muito, que é essa parte de planejamento urbano.
0: Realmente, é, como você comentou, é uma oportunidade, né uma área pouco explorada, ainda mais no momento agora que a gente está vendo grandes investimentos nessa questão de transportes e logística mesmo. E falando um pouquinho, então, sobre essa, é, sobre essa área, é, quais as diferenças é, entre um engenheiro civil que tem essa especialização em transportes e um engenheiro que é graduado é, no curso de Engenharia de Transportes. É, a gente tem alguma limitação de atuação para esses profissionais ou
1: eles podem é, trabalhar amplamente na área? Então, teoricamente, não tem, não tem limitação. Mas o, o engenheiro de transportes, ele é como se fosse o que eu comentei, que é uma ênfase. Então, o engenheiro de transportes é como se fosse... Por exemplo, igual a gente tem alguns cursos na UFO que são oriundos de outros, né? Então, o que é um engenheiro ambiental? O um engenheiro ambiental ele, ele vê um pouco da parte da engenharia civil voltado também para a agronomia. O que, que é um zootecnista? Um zootecnista ele também vê um pouco da agronomia com um pouco da medicina veterinária. Então, acaba que o um engenheiro de transportes ele é focado na área de transportes. Então, ele talvez ele vê mais sobre os modos ferroviários, ele vê mais sobre logística. Enquanto a gente, na engenharia civil, vê uma disciplina, e olha lá, né? Uma parte da disciplina é sobre logística, ele lá vai ter muito mais ênfase nisso, né? A especialização de transportes, ela vai tentar dar uma base nisso também. Só que a especialização é bem mais rápida. Enquanto uma especialização é dois anos, uma graduação em engenharia de transportes é cinco. Né? Mas, teoricamente, no final, a, a gama de, de atuação, ela é a mesma. tá? Mas aí depende também, tem alguma, alguns cursos de engenharia de transportes, por exemplo, que eles focam para o engenheiro... Ele, sair e trabalhar, por exemplo, na área dos modais é, é, terrestres, ou seja, do, do ferroviário e rodoviário. Né? Então, aqui depende. Mas, teoricamente, os dois vão conseguir ter um, trabalhar juntos. É porque, só, só complementando, né? mas é porque a gente, às vezes, tem uma noção errônea de que a gente vai sair da faculdade e não vai estudar mais, né? mas é, é errado, porque qualquer coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que estudar mais. Então, acaba que que para qualquer área que se for seguir... Então, por exemplo, se você for engenheiro civil e for especialista nessa área de transportes, é, pode ser que você entre numa área que você não conheça e você tenha que estudar mais ainda. Então, a Vale, principalmente, ela fomenta muito engenheiros civis com mestrado em engenharia ferroviária. E tem muitos que ela até... Ela até é, é, financia, né? ela até ajuda com alguma bolsa, para que aqueles engenheiros civis especializem nessa área. Então, acaba que, que a gente forma e mesmo, e vai pegar alguma coisa nova e vai ter que fazer algum tipo de estudo. Então, por que, que os dois, eu falo que tanto engenharia de transporte, quanto com ênfase em transportes, em, em, com uma especialização em transportes, teoricamente, eles vão trabalhar na mesma área? Porque, no final eles vão ter que estudar aquilo também, é, vão ter que relembrar aquilo. No final, é, é uma busca, né? Mesmo que às vezes não tenha alguma coisa na graduação, eles podem também estudar e trabalhar naquela área.
2: É verdade. Acho que o engenheiro, ele tem sempre estar tá buscando se atualizar, porque a engenharia, ela não para, ela se desenvolve todo dia, né? Aham. E, mas quando a gente fala sobre a área de transportes, a gente tem o costume de relacionar ela de maneira instantânea ao serviço público, né? Mas é, também tem a parte de atuação para o setor privado. Você poderia comentar para a gente um pouco sobre essas possibilidades de atuação profissional no setor privado?
1: Eu acho que a área, a área de logística é uma grande área, né? Que a gente trabalha no setor privado nessa área de de engenharia de transporte, então a logística, ela é ela é forte, apesar da gente não ver tanto, tá, na, no, no curso só de engenharia civil, principalmente aqui na UF, que o transporte ele não é tão focado, é uma área que efetivamente é, demanda muito. A VLI, por exemplo, apesar da gente falar muito, né, de, de empresa, por exemplo, de é, empresa vocês comentaram, do setor público, né? A Vl é uma empresa privada que trabalha com logística, que trabalha com parte de engenharia de transportes. Então, ela faz toda é, essa logística é, ferroviária e hidroviária, né? Porque ela também trabalha com os portos. É, a parte de concessionárias também, engenheiros que trabalham em concessionárias, também são engenheiros do setor privado. E outra coisa, que a gente lembra que apesar da de toda a construção, fiscalização, é, toda ampliação de obras, ser do caráter do DENIT, que é uma empresa pública, ele contrata empresas para fazer tudo isso. Então, apesar do DENIT, o engenheiro que trabalha no DENIT, ele não faz um projeto rodoviário, ele normalmente, ele ou ele faz um anteprojeto e aí entra para licitação para uma empresa fazer aquele projeto. Ou para uma empresa privada fazer aquela construção. Ou para uma empresa privada, por exemplo, fazer aquela restauração. Então sempre tem empresas privadas que trabalham com licitação do DENIT, que é a licitação de obras públicas. Então sempre vai existir esse tipo de trabalho... Inclusive tem tem um grupo aqui que eu participo que eles sempre mandam é, principalmente nessa área de pavimentação porque pavimentação demanda muito é, demanda muita parte de manutenção então, acaba que sempre tem muito serviço, porque sempre tem muita, demanda muito essa parte de manutenção. E é empresa privada que faz, apesar de ser do, é, de especialidade do DENIT, né? o DENIT que, que controla isso, eles contratam a empresa privada para fazer esse tipo de obra.
0: Muito bacana, Lorraine. É, você trouxe bastante exemplos né, de empresas para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre essa gama de atuação. E o que mais que um profissional que deseja atuar na área, ele pode esperar é, do mercado, de oportunidades, até mesmo de obstáculos, talvez, nessa área de transporte?
1: Eu acho que o, o maior obstáculo para todas as áreas né, é o, o começo. né? Eu acho que transportes, principalmente para quem vai mexer com essa parte mais de, de, de planejamento, talvez não, o foco não seja cidades menores, então talvez é, é, são empresas maiores, essas empresas que mexem com licitação são empresas que normalmente já estão tá no mercado há mais tempo, que às vezes exigem uma experiência, é, talvez não, não seja tão... O começo eu acho que é sempre mais difícil, né? Talvez entrar nessa área que é uma área que, que como eu disse, ainda é pouco explorada, é, eu, eu sempre, na, nas aulas de estradas, eu comento que a gente tem uma, uma aula inicial e aí eu comento das rodovias pavimentadas. E das rodovias pavimentadas, se não me engano, é, 70% das rodovias hoje não são pavimentadas. E dessa, dessas rodovias não pavimentadas, o estado que tem a menor rodovia pavimentada, quatro dos cinco estados com a menor malha pavimentada estão tá na região norte. Então, a gente vê que tem um potencial gigantesco na região norte, por exemplo, para quem for trabalhar com essa área. Mas aí é aquela coisa, aí tem que mudar, a pessoa tem que, são empresas, normalmente, é, são locais que, que demandam, que normalmente é, é um custo ter que sair e ir às vezes para outro local. Então, a pessoa tem que estar tá mais disponível. tá? Não que não exista, em cidades menores a parte de planejamento urbano mas normalmente essa parte de construção é, de rodovias ela demanda muita viagem demanda às vezes ir para lugares mais distantes então acho que esse seria um desafio sim né para quem para quem não quer sair muito do do local para quem às vezes não não gosta dessa parte de viagem eu acho que o início seria mais difícil mas a gente tem empresas em Uberlândia, por exemplo, que mexe com pavimentação, então, que tem principalmente pavimentação da, é, urbana, que mexe com planejamento urbano, que também é uma oportunidade aqui. Mas é claro que o mercado aqui está mais saturado, né? Uberlândia tem sete, sete, eu acho que seis ou sete faculdades de engenharia civil. Então, o mercado aqui é efetivamente saturado. Se alguém quiser uma oportunidade, aí eu acho que tem que ampliar mais esse olhar,
2: Perfeito, Lorraine. É, e agora, para arrumar é, para o final do nosso podcast, você teria algum conselho para os nossos ouvintes que pensam em seguir a área acadêmica e até mesmo aqueles que querem continuar e atuar na área de transportes?
1: Eu acho assim, eu acho que a gente ainda sai muito novo da graduação, né? É, pelo menos eu, eu, se não me engano, eu formei com 23. 23 ou 24, meu irmão também fez engenharia civil, ele formou com 22, ele formou com 4 anos e meio. Então, assim, é muito novo para você saber o que, que, o que, que efetivamente você quer para o resto da vida. Então, a minha, a minha sugestão é, é testar. Se você realmente quer isso, então vai para uma área... Hoje em dia, querendo ou não, o mundo ele é feito mais de... de de conhecimento, de conhecer as pessoas, de saber lidar com as pessoas, do que só com o conhecimento técnico. Então, você quer ir para a área de transportes? Procure gente da área de transportes, conheça gente da área de transportes, é, tenta um estágio na área de transportes, tenta, às vezes, algum trabalho, mas pesquise, converse, conheça gente, porque é esse pessoal que vai facilitar um pouco essa entrada nesse mercado. Então, quer ir para a área acadêmica? Conheça gente que fez a área acadêmica, pergunte qual que foi as vantagens, o que, que foi desvantagem, se realmente gostou, para procurar realmente saber se é aquilo que... para ter uma ideia, né? porque saber mesmo eu acho que só na prática, mas para ter uma ideia se aquilo lá vale a pena, se é realmente aquilo que você queira, quer investir, e eu acho que facilita bastante para quem às vezes já está na graduação, já ter o contato com essas pessoas, ou já procurar, já se interessar, porque com certeza, hoje em dia, gente, não tem como, é, o que é chamado network, né? não tem como, é esse que vai facilitar bastante é, a sua entrada no mercado de trabalho e a continuidade nesse mercado.
0: Achei muito interessante que você comentou, Lorraine, é, dessas habilidades pessoais, né, soft skills, que é uma ah. coisa que a gente também traz aqui no nosso podcast, né, não só a parte técnica, mas a parte é, humana de desenvolvimento, que é muito importante, né, às vezes a gente acaba focando no técnico e esquece das outras habilidades que são importantes para a gente ser um bom profissional.
1: É, eu brinco que obra, eu trabalhei pouco tempo em obra, mas eu brinco, brinco que obra é gestão de pessoas. Não é conhecimento técnico, não é mostrar que você sabe, porque um pedreiro sabe levantar um muro, um pedreiro sabe colocar. Só que você tem que convencer que aquele muro do jeito que ele está levantando é tá errado, sem ofender ele. <risos> então, assim, é gestão de pessoas, é você saber conversar com ele, é você saber lidar com ele, é lidar com um cliente que quer ir na obra e que não tá nenhum, com nenhum aparelho de segurança, nenhum equipamento de segurança, você falar, não, não pode ir. Vai, vai estragar, o pessoal vai interromper o trabalho, é você lidar com outro engenheiro. Então, assim, gente, para mim, obra e eu acho que qualquer outra profissão, porque a área acadêmica também existe isso, porque querendo ou não, a área acadêmica é um... um... Uma troca entre pessoas, né? Eu tenho professor e tem, tem alunos e tem uma coordenação que está acima é troca de, é gestão de pessoas. Então é muito importante essa parte de soft skill. Eu acho que desenvolver ela na graduação, seja por meio de um PET, seja por meio de um de uma empresa júnior, seja por meio de qualquer outra atividade, pode ser até da charanga, tá, gente, da atlética. Mas desenvolver essas habilidades é muito importante.
2: É verdade é, Então, agora eu queria agradecer Você, Lorraine, por ter aceitado O nosso convite Pela sua participação, disponibilizar o seu tempo Também para estar conversando com a gente
1: Ah, eu fico muito feliz de participar, viu gente Eu fico muito feliz De, de ver vocês trabalhando nessas áreas que, Por exemplo, igual a Vitória comentou Do soft skill Porque eu acho que a gente precisa muito A nossa faculdade é muito antiga É muito, é muito conservadora né? Eu, eu me dá um piripaque de ver aquele tanto de disciplina que a gente tem eu acho que deveria dar mais liberdade para o aluno a gente vê os casos, por exemplo, eu conheço gente que está na França que lá tem disciplina de tipo, educação física sabe porque lá ele já se importa com o aluno e, e, e com o bem-estar dele, para ele estar tá bem para fazer qualquer disciplina e aqui a gente continua nessa graduação pesada eu sempre gostei muito de estudar, então para mim sempre foi muito fácil, mas eu sei que tem colegas meus que, nossa, sofreram absurdamente, porque realmente é bem, é uma metodologia ainda muito, muito pesada. Muito obrigada por vocês também por terem me chamado, pensado em mim.
2: Hum. Obrigada a vocês, esperamos ter mais atividades com a sua participação.
1: Com certeza, quando... quando aconteceu a Olimpíadas, né? Que foi adiada, foi adiada para quando, gente? Acho que só é ano que vem, mas a gente não sabe ainda. Que eu também queria participar, queria prestigiar vocês. E sempre que tiver uhum. alguma coisa também, pode ter certeza que se tiver qualquer oportunidade eu prestigio, porque eu acho que é uma uma iniciativa muito legal que vocês têm, tanto com o projeto do podcast quanto outros uhum. também. Foi muito bom
0: conversar, ouvir um pouco da sua experiência. E acho que o pessoal que está nos escutando também conseguiu é, aprender bastante coisa.
2: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do podcast Papo Concreto. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. E o próximo episódio vai ser sobre desenvolvimento pessoal. Ele vai sair daqui 15 dias e você não pode perder.